0: Hallo und herzlich willkommen bei den Kofferkindern.
1: Mit ein bisschen mehr Enthusiasmus, bitte.
0: Hallo und herzlich willkommen bei den Kofferkindern.
1: Na, das geht doch. Ich bin der Thomas.
0: Ich bin die Cornelia.
1: Und heute geht's wohin?
0: Das musst du uns erzählen. Du warst dort.
1: Ich war in Barcelona.
0: Ich war zu Hause.
1: Aber du warst doch auch schon mal in Barcelona, oder? Ich
0: war auch schon mal in Barcelona.
1: Na, dann können wir gemeinsam etwas über Barcelona heute erzählen.
0: Das können wir machen.
1: Wie kommt man dorthin?
0: Immer diese Frage. Am besten mit dem Flugzeug.
1: Jedes Mal diese Antwort.
0: Ich habe immer noch nicht verstanden, was du bei dieser Frage von mir hören möchtest.
1: Naja, ich würde gerne hören, ähm, welche Airlines fliegen dorthin, was kostet es?
0: Man kann direkt fliegen, von Wien aus, ganz praktisch, und auch ähm, von den von vielen deutschen oder Schweizer Städten aus gibt es direkte Flüge nach Barcelona. Es gibt ähm, einige Billiganbieter, die diese Verbindung anbieten, aber auch renommierte und ähm, qualitativ hochwertige Airlines. <lacht> <lacht> ja äh, Willst
1: du den Namen zufällig sagen?
0: Nein, möchte ich heute nicht.
1: Heute kein Okay, gut.
0: Ähm, australiens <lacht> aber ja, Preisniveau ist, ähm, man kann natürlich einen sehr günstigen Flug erwischen, muss aber wissen, dass in Barcelona natürlich auch zahlreiche Veranstaltungen, Kongresse sind und dann teilweise die Flüge gut gebucht sind und die Preise in die Höhe schnellen.
1: Also wir haben auch für unseren Flug pro Person etwa 200 Euro bezahlt. Was man vielleicht noch dazu sagen kann, es gibt zwei Flughäfen in Barcelona. Der eine, der relativ nah bei der Stadt ist und der zweite, der ist einige Kilometer außerhalb und da hat man sicher eine Stunde Anfahrtszeit.
0: Und bei welchem bist du gelandet?
1: Bei dem, der in der Stadt ist. Oder gleich bei der Stadt.
0: Ja, ich auch. Ich kenne den anderen nicht.
1: Ich kenne den anderen auch nicht, aber man muss ein bisschen aufpassen beim Flügebuchen. Nicht ja, die
0: Billigfluglinien gehen dann meistens natürlich auch zu dem Flughafen, der äh, ein bisschen weiter weg ist. Ähm, wenn man genug Zeit hat, ist das eventuell eine Option, wenn der Flug günstig ist. Sonst würde ich den an der Stadt wählen.
1: Genauso würde ich das auch machen. Wie handhaben. kommt
0: man in die Stadt?
1: Das ist dann relativ easy. Es gibt dann dort einen Bus, Aerobus heißt der. Da kostet die Hin- und Rückfahrt etwa 10,60 Euro. Ähm, dauert ungefähr eine halbe Stunde. Man kann auch den öffentlichen Bus verwenden, der braucht aber länger. Mit einem Ticket um 2,50 Euro und natürlich…
0: Wie viel kostet der Aerobus? 10,60 Euro. Ah, sorry.
1: Und Taxi und Uber ist natürlich auch verfügbar. Uber, muss ich aber sagen, ist preislich etwas teurer als bei uns. Wir haben dann immer… Bei Ta uns in Wien. Bei uns in Wien, ja. Wir haben dann immer Taxify verwendet, also auch so ein Service oder eine Handy-App für… Taxis. Und die bestellt man dann einfach online. Damit fährt man dann mit den ganz normalen Taxis, die auch dort auf der Straße rumfahren. Wie MyTaxi. Entschuldige, MyTaxi war es.
0: Ach so, das ist das, was es in Deutschland zum Beispiel ja auch
1: gibt. Genau. Und das hat eigentlich sehr problemlos funktioniert. Und unser ähm, Taxifahrer hat uns dann darauf aufmerksam gemacht, weil wir waren dann leider so faul, dass wir vom Hotel auf den zentralen Platz dort, wo der Aerobus wegfährt, werden wir also sind wir mit dem Taxi gefahren und du hast aber einen Mindestpreis von sieben Euro. Und der Taxifahrer hat dann gesagt, okay, aber schau, für 20 oder 25 Euro bringe ich euch direkt am Flughafen. Das heißt, wenn man zu dritt ist, dann zahlt sich, oder zu viert, dann zahlt sich schon fast aus, sich ein Taxi zu nehmen, statt mit dem Aerobus zu fahren.
0: Mhm.
1: Und dieser Aerobus hat auch nur drei Stationen in der Stadt, also man kann auch nur bei drei Stationen halt irgendwie einsteigen. Und der bringt einen dann entweder zu Terminal 1 oder Terminal 2 aufpassen.
0: Das Immer nicht. vorher checken, welchem Terminal, Terminal man abfliegt.
1: Das sind nämlich zwei verschiedene Busse. Und der von Terminal 1, der zu Terminal 1 fährt, fährt nicht zu Terminal 2 und vice ja, und Severser. das ist heißt dann
0: auch nicht, dass man einfach darüber gehen kann oder dass man relativ schnell beim anderen Terminal ist. Also wenn man den falschen Terminal erwischt und unter Zeitdruck ist, dann kann das böse enden.
1: Ist dir ja das passiert? Möchtest du uns was erzählen? Nein,
0: aber ich habe das mitbekommen. Okay. Mir ist das nicht passiert, weil ich immer ganz genau alles checke.
1: Natürlich, ich würde von dir auch nichts anderes erwarten. <lacht>
0: ähm, wie kann man sich sonst noch in der Stadt bewegen, wenn man mal dann vor Ort ist?
1: Die haben ein relativ gut ausgebautes U-Bahn- und Bus-System, was für Touristen sehr gut zugänglich ist eigentlich. Die haben... Ähm, T10 heißen diese Tickets, die man dort als Tourist kaufen sollte. Also wenn man nur einmal mit der u bahn fährt, zahlt sich das nicht aus. Aber, weil das Single-Ticket kostet 2,20 Euro und dieses T10 kostet ja. ungefähr 10 Euro pro Person, mit dem man dann 10 Fahrten antreten kann. Man kann sich auch so ein T10-Ticket teilen, man steckt das dann einfach zweimal in den Automaten rein. Ist äh, wie bei uns. Genau, ja. Und wenn man entwertet hat, dann kann man damit sich eine Stunde 15 bewegen, so viel man möchte.
0: In alle Richtungen. In
1: alle Richtungen, genau. Man kann alle U-Bahn-Linien benutzen, man kann dann von der U-Bahn-Linie in den Bus einsteigen und sollte das weniger als eine Stunde 15 her sein, wo man das in den Automaten reingeschoben hat, dann zieht es einem auch keine neue Fahrt oder dann kostet es sozusagen keine Fahrt. Und? und wir sind tatsächlich auch kontrolliert worden im Bus. Von einem Kontrolleur. Ich habe das so, so selten irgendwie erlebt.
0: Und U-Bahnen haben diese bekannten Schranken, wo man eigentlich gar nicht ins U-Bahn-Netz einsteigen kann, wenn man kein Ticket hat.
1: Genau, so wie in London auch. Das, bevor man in die U-Bahn einsteigt, ganz oben an der Station sozusagen, schiebt man die Karte rein, dann gehen Türen auf und man kann durchtreten. Und im Bus ist immer nur wichtig, es wird immer nur ganz vorne eingestiegen. Und gleich danach sind so Entwertungsstellen und dort muss man auf jeden Fall sein Ticket reinstecken, denn ansonsten zählt es als Schwarzfahren.
0: Ich bin Hop-On-Hop-Off-Bus gefahren. Ach, und? Nett. Sieht man viel.
1: <lacht> ich glaube, es gibt drei Hop-On-Hop-Off-Linien.
0: Ja, es gibt drei verschiedene Touren.
1: Und hast du alle gemacht, oder? Zwei. Und die waren gut?
0: Die waren gut. Das Praktische bei den Hop-on-Hop-off-Touren, das ist ja nicht in allen Ländern oder in allen Städten so, du kannst an jeder Station aussteigen. Oft hast du es ja so, dass du nur an ein, zwei Punkten aussteigen kannst und dort kannst du halt einfach an jeder Station aussteigen und irgendwann auch wieder zusteigen und dir eigentlich so die ganze Stadt auch irgendwie anschauen. Und wir haben es dann oft so gemacht, dass wir an dem Tag den Bus genutzt haben, den hop on hop off -Touren.
1: Und damit einfach die ganze Stadt besichtigt.
0: Um also. von A nach B dann auch zu ja. kommen. Wenn Und wir schon, also nach unserer Stadt.
1: Du. Und habt das öffentliche Verkehrsnetz gar nicht so benutzt?
0: Na, an dem Tag nicht. Weil diese Tickets waren, glaube ich, 24 Stunden gültig.
1: Mhm. Das Und macht ja durchaus macht Sinn.
0: Macht dann Sinn.
1: Was kann man sich jetzt alles anschauen in der Stadt? Was habt ihr damals besichtigt?
0: Wir waren shoppen.
1: <lacht> es wundert mich jetzt nicht, muss Und ich sagen. Essen. Und shoppen und essen und sind am Strand gelegen.
0: Ja, am Strand gelegen sind wir nicht so wirklich. Wir waren dann am Nachmittag am Strand, haben dort gut gegessen, Paella. paar Und uns dann so ein bisschen die, es war nicht so warm und ein bisschen unsere Zehen in den Sand gehalten. Ähm, für mich ist aber Barcelona nicht so unbedingt die Badedestination.
1: Ja, man muss ja auch dazu sagen, der Strand ist ja jetzt auch nicht so unfassbar gut dort. Es ist halt ein Stadtstrand.
0: Eben. Und was man halt dazu sagen muss, dass man halt ja unheimlich auf seine Sachen aufpassen muss in Barcelona. Also ähm, wenn du nur zu zweit bist, dann ja könnte einer ins Wasser gehen, der andere müsste auf die Sachen aufpassen. Oder man hat so wieder Tom. <lacht> Möchtest du uns von deinem Equipment erzählen?
1: Nein, möchte ich eigentlich nicht.
0: Da, dann erzähle ich es. Der Tom hat so einen wie einen Rucksack, wie einen Beutel ähm, aus so einem
1: Travel Safe heißt es. Ja,
0: ich wollte es zuerst erklären. Ach so. Okay. Ja. Ein Travel Safe, das ist so ein Beutel aus so einem Stahlgeflecht, den man nicht durchschneiden kann, ähm, mit auch wie so einer Fahrradkette und den kann man dann am besten nicht an den Tischbein hängen, weil den könnte man in die Höhe heben, weil wenn man irgendwie
1: irgendwas Festes. An einen
0: Laternenmast oder an einen Fahrradständer kann man.
1: Aber ich glaube, so wie kann man, ich weiß nicht, ob man sich das vorstellen kann. Also das Ganze ist ungefähr so ein Vierbriefumschlag groß und oben, okay, das wird auch nicht besser, wenn ich das. Äh, es ist ja
0: ein Rucksackseef oder ein Taschenseef.
1: Ja, aber sehr, sehr dünn und transportabel. Ein, wir, werden das, wir werden das einfach in die Shownotes linken. Das kann sie Genau, ein
0: gutes Material. Es ist leicht, es ist nicht sonderlich schwer, aber es ist auch nicht so leicht aufzukriegen.
1: Genau, so kann man das. Und das ist, das ist wirklich sinnvoll. Also, gerade wenn man irgendwo halt am Strand liegt, damit das nicht gemobst wird.
0: Also, hätte ich das damals gehabt, wäre ich vielleicht mehr baden gegangen, aber nicht so ein richtiger Badestrand. Wobei, wenn also schon ein Badestrand, aber immer ein Stadtstrand, wie du sagst. Und wenn es mal sehr heiß ist in Barcelona, sicher super, um sich kurz abzukühlen.
1: Genau. Und man kann de facto eigentlich fast mit der U-Bahn bis an den Strand fahren. Es sind dann halt schon noch sicher 500 Meter ein Kilometer zu gehen. Es ähm, gibt aber diverse Buslinien, die eigentlich fast direkt an den Strand fahren. Der ist sehr einfach zu erreichen. Dort gibt es einen Haufen Clubs. Dort gibt es äh,
0: nette Cafés, Bars, eben aber auch Clubs zum Ausgehen, das Opium zum Beispiel. Ähm, echt nette Locations, wo du dann halt eben auch am Strand feiern und tanzen kannst. Und
1: Wir werden das Opium auf jeden Fall linken. Wir haben dann noch von einem Einheimischen dort einen Beachclub empfohlen bekommen. Der lebt dort in Barcelona. Wir haben ihn leider selbst nicht besuchen können, weil das Wetter einfach schlecht war. Und das, äh, nur Tom hat sich
0: Regen ausgesucht.
1: Ich habe mir Regen ausgesucht, also es war super optimal. Aber der Club soll extrem gut sein. Cavano Casanova Beachclub <lacht> heißt der. Ähm, der ist so 30 Kilometer außerhalb von der Stadt oder 25 Kilometer außerhalb, soll aber deutlich besser sein als alle die die man in der Stadt drinnen dann gibt
0: es natürlich diese äh, Poolpartys im W Hotel oder so also wenn man feiern aus ist ähm, findet man in Barcelona einiges
1: den Puro Beach Club der wäre auch noch zu erwähnen das ist glaube ich so nach dem W die einzige wirkliche Poolparty die untertags stattfindet immer samstags die Liegenpreise fangen ab 90 Euro ungefähr an also das ganze ist nicht besonders günstig. Wir haben in einem kleinen Boutique-Hotel gewohnt.
0: Ich zufälligerweise auch in dem gleichen.
1: Ja, aber das wusste ich vorher nicht, als ich gebucht hm. habe. Eben zwar im Europark-Hotel, was wirklich sehr, sehr empfehlenswert ist. Das Essen war, also das Frühstück war ausgezeichnet dort. Die haben eine nette Dachterrasse, wo auf der einen Seite kann man sich ein bisschen hinlegen und relaxen und auf der anderen Seite ist ein kleiner Pool. Die Preise von vom Zimmerservice oder vom Room Service, die sind wirklich sehr moderat. Also irgendwie eine Flasche Weißwein 10 Euro, eine Flasche Kava 15 Euro und das ist schon das teuerste, was dort auf der Karte gestanden ist. Also wirklich sehr zu empfehlen und das Personal überaus freundlich.
0: Und auch super zentral gelegen eigentlich.
1: Ja. Zur Sagrada Familie sind es vielleicht zehn Minuten zu Fuß. Zur Rambler sind es ebenfalls zehn Minuten zu Fuß. Also es liegt wirklich gut.
0: Was ist die Rambler?
1: Die Rambler ist dort eine, ich, wür, ich würde mal sagen, eine Einkaufsstraße. Beschreibt es das am besten? Mhm. Dort, wo halt die, ein touristischer Hotspot, wo irgendwelche Straßenkünstler sich ausleben und gaukler und versuchen dort irgendwie... Geld zu verdienen und da rein sich halt ein Marktstand an den nächsten.
0: gibt auch eine schöne Markthalle an der, an der Rambla selbst. selbst. Wobei es in Barcelona einige Markthallen gibt und die ähm, dort natürlich eine der touristischsten ist. Ähm, gibt dann außerhalb noch ähm, ein paar, die.
1: Lustigerweise ist zum Beispiel genau neben dem Hotel ist eine. Aus dem Modell raus, rechts über die Straße drüber und dort findet man eine Markthalle, die überhaupt nicht touristisch ist, die in Wahrheit genauso aussieht wie die auf der Rambler, wo es so ziemlich dasselbe gibt, die auch eine ähnliche Größe hat und wo man einfach nicht überlaufen wird.
0: Die werden wir auch verdenken. Also
1: die ist auf jeden, die ist empfehlenswerter als die Rambler überhaupt. <lacht> Ja, mir hat die Straße
0: jetzt nicht zu so gefallen. Nein, es gibt es, auch nicht sonderlich viele. Es gibt halt genau. so Souvenirläden und ähm, diese typischen Touristenrestaurants, wo sie dir halt Tapas verkaufen, die, weiß ich nicht, nicht alle unbedingt richtig typisch und gut sind. Also ja, das ist so es wie ist in nur jeder los, großen teuer. Stadt eine Touristenstraße. Führt, und, weil Es ist eine schöne breite Straße und führt äh, Richtung Hafen. Aber es ist nett zum Entlanggehen, aber so richtig was finden.
1: Und ich glaube, es ist auch die Straße, wo am meisten gestohlen wird. Also da muss man alles bei sich behalten, was nur irgendwie geht.
0: Gut, in Barcelona ähm, auf jeden Fall Taschen zum Umhängen tragen, also direkt am Körper tragen, nicht offensichtlich ähm, die Geldbörse rausnehmen oder mit Geld hantieren selber mit ähm, anderen Wertgegenständen oder Handys. Sonst ist man eigentlich auch da auf der Safe-Seite. Das ist halt natürlich immer problematisch, wenn man gerade in einer Stresssituation ist, was oft im Urlaub der Fall ist, wenn man nicht weiß, wohin. Dann sind viele Leute und dann wird man auch in Barcelona leicht bestohlen.
1: Ja, ich muss aber dazu sagen, ich habe mich in jeder Situation sehr sicher gefühlt. Also es gab jetzt irgendwie keine prekäre Situation oder eine Situation, die für mich irgendwie ungut war, auch wenn wir teilweise irgendwie in Vororte unterwegs waren und die Gut, einzigen also Touristen.
0: Die bedrohen dich ja auch nicht, die stehen dir schnell das Geld. Ja, ja. Meistens so, dass du es gar nicht merkst und.
1: Vor allem, wenn man mit seiner Tasche herumspielt, gell?
0: Ja, vor allem dann.
1: Das ist eine andere Geschichte, die wir vielleicht ein anderes Mal erzählen werden. <lacht> Was da so in Barcelona passiert ist.
0: Was kann man noch in Barcelona tun?
1: Die Sakrale haben wir vorher angesprochen. Das ich
0: habe die leider nicht gesehen. Ist die sehenswert?
1: Die ist wirklich wirklich sehenswert. Ich
0: aber jetzt gar nicht zu so der Kirchen.
1: Nein, ich bin nicht zu so der Kirchengänger. Aber die Architektur hinter der Kirche oder innen drinnen, ähm, die ist unfassbar. Die Kirche hat Gaudi designed oder war der Architekt sozusagen. Seine Fertigstellung hat er nicht mehr erlebt, weil die Kirche ist immer noch nicht fertiggestellt. Ich glaube, die neuesten Pläne sind, dass irgendwie 2026 fertiggestellt wird. Deswegen ist auch der Eintritt relativ teuer.
0: Also, Wie viel kostet das
1: denn? Also, wir haben ungefähr 25 Euro bezahlt. Wobei man aber sagen muss, wir haben die Tour genommen mit Audio Guide und dass man in einen der Türme hochfahren kann. Wobei ich jetzt sagen muss, dass der, 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 den Turm, das Hochfahren auf den Turm kann man sich sparen. Also der Audioguide ist wirklich gut, den sollte man schon machen und dann setzt man sich einfach drinnen auf einen, ein, ein ruhiges Fleckchen und hört sich das an und der führt einem eh so dann ein bisschen durch die Kirche durch. Auf dem Turm oben sieht man nicht relativ viel, da herrscht in Wahrheit nur Baustelle, man sieht kaum irgendwie raus. Also,
0: Bauzaun, also Gitter. Oder? Ja,
1: es ist Baugitter da oben, du siehst kaum die Stadt irgendwie. Alles, was die ganzen Türme und so, also das, was du siehst, das ist irgendwie alles verhängt mit so mit so Bauzeltner. Also das hätte man sich sparen können. Wichtig ist vielleicht da, wenn man sich das, das Ticket auf jeden Fall online kaufen, weil die Schlange dort ist horrend und dann bekommt man eine Uhrzeit zugewiesen, in der man hinein darf. Also auf unseren Tickets ist zum Beispiel umgestanden 12.15 Uhr und wir waren um 12.10 Uhr dort. hat er gesagt, no, no, no.
0: No, 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 hat er gesagt?
1: Ja, hat er gesagt und hat ganz wild mit dem, Ficht, äh, mit dem Finger gefummelt.
0: <lacht> also wenn man gute Aussicht genießen möchte, dann eher nicht die Sagrada, sondern eventuell äh, den Gaudi-Park in der Nähe von der Sagrada. Da hat man wirklich schöne Aussicht über die Stadt. Oder was kannst du zur Aussicht auf Barcelona erzählen?
1: Wir haben dann noch eine Gondeltour gemacht vom Hafen auf den Hausberg rauf. Da gab es eigentlich eine relativ gute Aussicht. Ich meine, diese Gondelfahrt ist sehr kurz und ist mit 11 Euro, Euro One-Way dazu. Äh, ist nicht ganz günstig, aber man sieht schön über den Hafen drüber und sieht
0: gut über die Stadt. Was ich als Aussicht empfehlen würde, Barcelona hat einige ganz tolle Rooftop-Bars, wo man essen gehen kann oder auch nur trinken gehen kann. Das wäre halt meine bevorzugte ähm, Variante, den Ausblick zu genießen mit einem Cover oder ähm, einem kühlen Trink in der Hand und so ein bisschen Stadt Da gibt es zum Beispiel das Martinez. Oder das ist auf
1: einem Berg oben, wo man gut runter sieht, was wir vielleicht vorher nicht dazu gesagt haben. Ähm, Barcelona ist umgeben von so kleineren Erhebungen und auf einen von denen ist eben dieses Martinez oben.
0: Dann gibt es noch das Grau Hotel.
1: Ja, wobei ich dazu zudem nichts sagen kann, weil die haben uns lustigerweise eine halbe Stunde davor abgesagt. Die haben ein E-Mail geschrieben. Wegen
0: Wetter? Oder? Wegen Wetter, ja. Okay, na gut.
1: Ja, aber eine halbe Stunde davor, das ist schon ein bisschen kurzfristig.
0: Ja, naja, wenn ein großes Gewitter kommt.
1: Ja, es war dann schön. Aber das ist eine das Okay, ist eine Okay, dann Geschichte.
0: vielleicht das Grand Hotel, da müsst ihr eure Erfahrungen selber machen. Und dann gibt es noch das Eire Hotel. Die haben auch eine sehr schöne Dachthauser.
1: Genau, und das ist direkt gegenüber von der Sagrada ein bisschen versteckt und man hat dann den besten Blick eigentlich auf die Sagrada-Familie und kann sich dort, das ist ein, ein Hotel, kann sich dann bei denen auf die Dachterrasse setzen, vielleicht frühstücken oder Mittagessen und der Blick dort ist fantastisch.
0: Apropos Essen, was man in Barcelona natürlich unbedingt machen muss, ist Tapas essen gehen. Und da gibt's ganz viele kleine, tolle tapas -Bars. Und das macht man ja dann so, dass man in eine tapas geht, sich einen Wein bestellt, ein bisschen Tapas dazu isst. Oft kriegt man ja auch gleich, wenn du ein Getränk bestellst, auch schon so ein bisschen Alioli und Brot. Und dann bestellt man sich noch was, dann geht man in die nächste tapas und trinkt wieder einen Wein und isst ein bisschen Tapas. Und so tapeart man sich dann durch die Nacht.
1: Das ist genau dein Leben, oder?
0: Das ist mein Leben.
1: Ja, wobei ich auch gelernt habe, dass man Tapas vor der Hauptspeise isst.
0: Ja, es ist so ein bisschen Start, aber viele machen das halt, dann essen die nur Tapas.
1: Ja, wir haben das auch gemacht und der Gastgeber war ganz verzweifelt oder ich weiß nicht, wie man sagen soll. Der war ein bisschen erstaunt, der wollte immer, dass wir noch eine Hauptspeise bestellen und wir haben so nein, nein, nein.
0: <lacht>
1: aber man muss sozusagen sagen, der hat nur Spanisch gesprochen, weil das war so ein typisches einheimisches Lokal, wo wir da waren.
0: Möchtest du das, das Lokal empfehlen?
1: Nein, das möchte ich nicht unbedingt empfehlen. Ich kann ein anderes empfehlen. Local Bar hat das geheißen, das war ein anderes spanisches Tapas-Lokal, obwohl der Name jetzt nicht so klingt, aber. Das war ausgezeichnet. Und auch in der Nähe des Hotels.
0: Wir werden ein paar gute Restaurants und Tapas Bars in den Show verlinken. Ist vielleicht besser zum Nachlesen. Und unser Spanisch ist nicht so gut, dass wir die Sachen wiederholen.
1: Das stimmt. Und was mir auch sehr aus der Patsche geholfen hat, als mir das Grau Hotel damals abgesagt hat, TripAdvisor hat jetzt eine neue Funktion integriert, über die man gleich Tische buchen kann.
0: Also so cool. Was, wirklich?
1: was ja, was ausgesprochen nett ist. Weil du schaust dir was dann sozusagen, ist gar nicht so ein
0: Booketable Genau, du schaust dir
1: die Rezensionen in deiner Umgebung an, siehst, was die besten Lokale sind und dann kannst du gleich über diese App teilweise einen Tisch reservieren und kriegst manchmal sogar auch noch Prozente.
0: Das ist aber cool, das ist ein guter Tipp.
1: Also das war dann, ist aus der Not heraus eigentlich geboren, aber das war.
0: Weißt du, was wir ganz vergessen haben? Was denn? Was macht man, wenn man nach Barcelona geht? Für was, ist was, Trinken? Nein, für was ist Barcelona bekannt?
1: Also ich glaube, viele Leute verbinden es mit Fußball. Ja. Also ich nicht, aber...
0: Aber du warst im Stadion.
1: Ich war im Stadion und habe mir ein Match angeschaut. Und zeigt ja. sich
0: das aus, also auch als Nicht-Fußball-Fan? Also wäre ich da begeistert?
1: Das kommt davon, wie viel Bier du vorher trinkst.
0: Nein, aber jetzt grundsätzlich Stadion, wie nein, also hin, man hin, Atmosphäre. Man
1: muss sagen, die, das Stadion ist unfassbar. Da gehen 96.000 Leute rein. Wir haben jetzt ein Spiel gesehen gegen die Aufsteiger, gegen Hacienda. Oh,
0: uh, da waren sicher viele Locals da und haben die angefeuert.
1: Also wir waren davor in einem Shop und ich habe gefragt, halt, wie, viel, wie lange vorher sollte man ungefähr beim Stadion sein? Wie ist die Anreise? Also bei einem Shop meine ich mit einem offiziellen Fanshop, weil die gibt es dort nämlich überall in der Stadt. Und dort haben sie nämlich auch noch Tickets für das Spiel verkauft. Bei guten Spielen sind die meistens ausverkauft. Und ich habe mich halt gefragt, okay, wie, wie lange vorher sollte man eben dort sein? Und er meinte, ja, heute ist ein ziemlich wertloses Spiel, ähm, da reichen 45 Minuten vorher dort. Wenn es ein, eine, eine Top-Mannschaft ist, dann sollte man schon so etwa eineinhalb Stunden vorher ungefähr dort sein. Und dann sind die Stadion, das ist das Stadion einfach auch ausverkauft. Und ich würde sagen, bei uns waren ungefähr so noch immer zumindest 60.000 bis 70.000 Leute dort, dementsprechend war halt auch die Stimmung, also die, die richtig gut. Und dann Jetzt Sag
0: mir mal lieber besser, wie komme ich zum Stadion?
1: Mit der U-Bahn. Lustigerweise kann man aber nicht direkt bis zum Stadion mit der U-Bahn fahren, sondern muss dann noch sicher 500 Meter bis ein Kilometer zu Fuß gehen, was ja eigentlich nicht zu erwarten ist bei so einem Riesenstadion. Das ist aber nur der Hinweg. Auf dem Rückweg fahren keine öffentlichen Verkehrsmittel mehr. Also das ist etwas dubio. Auch keine U-Bahn? nicht, dass ich wüsste, aber du kriegst ja auch nichts. 90.000 Leute kannst du ja nicht mit einer u bahn abtransportieren. Das geht ja gar nicht. Nein, Sondern aber das wenn setzt häufig dann, Ja, da setzt dann eine Völkerwanderung ein und man folgt dann einfach den Menschen. Wir hatten keine Ahnung, wo wir hingegangen sind. Wir sind dann einfach nur der Masse gefolgt, Richtung Stadt ungefähr. Und dann waren dann einfach dort alle auf der Hauptstraße. Da na, ist,
0: wie weit geht man da?
1: Naja, wir sind dann sicher eineinhalb, zwei Kilometer gegangen bis zu einer anderen U-Bahn-Linie, die dann halt nicht mehr so voll war, weil Bus hat man vergessen können, da war einfach,
0: alles, über, da
1: einfach über. alles zu und dann ist man einfach, und viele sind aber auch einfach direkt in die Stadt gegangen, weil das Stadion ist so, ich würde mal sagen, vom Zentrum halbe Stunde, dreiviertel Stunde zu Fuß.
0: Seid ihr dann bei der Stierkampferin auch vorbeigekommen, bei der Alten?
1: Ja, wir sind bei der alten Stierkampfarena auch vorbeigekommen. Da ist jetzt lustigerweise ein Einkaufszentrum drinnen. Wir waren dann im Einkaufszentrum selbst nicht. Wir, ich dachte, ich als Nicht-Fußballer dachte ja zu, zuerst eigentlich, diese Stierkampfarena ist dieses Camp Nu, Camp, <lacht> Camp wie, wie mir gelernt wurde von meiner Schwester. Ähm. Da hab ich habe mir gedacht, da gehen 99.000 Leute rein. Ich weiß nicht, wo die Leute übereinander sitzen.
0: Man sieht, du bist kein Fußball. Nein.
1: Aber nochmal, um auf das Fußball zurückzukommen, wenn man dort ist und das, die Gelegenheit hat, ein Spiel zu sehen, sollte man das machen. Die Stimmung war ausgezeichnet. Wasser hat auch 8-2 gewonnen. Das heißt, es sind eigentlich Tore, Minuten Takt gefallen, was natürlich der Stimmung keinen Abbruch getan hat. Ähm, und sonst, das Einzige, was sehr eigenartig war, für unseren Sektor hat es nur zwei Klos gegeben. Sowohl für die Herren, als auch für die Damen.
0: Wie groß war euer Sektor? Ja,
1: ja weiß ich nicht. Also schon groß. Also halt die, Lenk-, die, die hintere Torseite sozusagen. Ah, okay. Und dafür hat es, vielleicht hat es ein Stückchen weiter drüben noch Klos gegeben, aber das waren zwei Klos für Frauen und Männer. Also, das ist
0: dann schon ein bisschen...
1: Das ist mal ein bisschen sehr wenig. Also trinken sollte man dort nichts. Vielleicht so als kleinen Tipp. Vielleicht gibt es doch irgendwo noch größere, aber wir haben keine gefunden.
0: Und viel feiern dann schwitzt man es wieder raus.
1: Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Die Karten sind nicht ganz billig, kostet eine Karte ungefähr ab, ab 50 Euro in der allerschlechtesten Kategorie und wenn man halbwegs was sehen möchte, muss man schon so zumindest 80 Euro zahlen, also das Finde ich dann doch ein wenig happig.
0: Naja, es ist halt auch Barcelona. Dem ja, wenn man darauf steht. Du und zahlst für Helene Fischer über 100 Euro. Ich,
1: ich, was heißt, ich zahle für Helene Fischer? Das haben wir gesagt, das besprechen wir hier nicht.
0: <lacht> also äh, für Fans auf jeden Fall das Ticketpreis wert. Also es ist wert, die Tickets zu
1: kaufen. Ja, und im Vorhinein kaufen.
0: Wenn man so ein Fußballmatch also in Barcelona gesehen hat, hat man alles gesehen und kann sich dann auch wieder auf die Heimreise begeben. Wir haben auch nichts mehr zu erzählen, oder?
1: Nein, wir haben jetzt auch nichts zu erzählen.
0: Und deswegen sagen wir Tschüss. Tschüss.